0: Amores Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo de Nuestras Vidas, ya el tercero para ustedes Y hoy es muy especial porque como bien vieron ahí abajo, hoy tenemos una cena con la princesa Ustedes vieron en el capítulo anterior que a mí ya me iba bien, gracias a Dios, bien entre comillas, para mí eso era bien, pero cuando llega en esa fórmula, en esa variable, entra Valentina, mis resultados se fueron a 10, 20 veces más. Entonces para mí es muy importante este espacio en mi vida porque sé que tienes mucho valor por aportarnos y pues la idea es preguntarte un poquito de, de cómo estás logrando tan buenos resultados.
1: Qué gusto, el gusto es mío poder estar aquí, compartir información de valor, quiero conectar con todas las personas que nos están escuchando, sabemos que información que te puede servir demasiado, me fascina que te vayas a regalar un podcast de 30, 35 minutos, que quizás vas a encontrar una respuesta, un mensaje, qué sé yo, una intención, porque sé que en los últimos cinco años, amor, he vivido unas experiencias hermosas de desarrollo y crecimiento personal, de reconciliar, o sea, de reconciliarme conmigo misma, de encontrarme, de conocerme, y es lo que yo quiero quiero compartir con cada una de las personas que nos están escuchando, no solo mujeres, a mí me encanta hablarle a las mujeres, pero no solo a las mujeres, sino a todas las personas. Entonces, bueno, no sé. Iniciemos. Yo siempre le he dicho
0: eso, yo le digo amor, porque usted siempre habla de que niñas, 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 cuando tantos hombres también nos vemos muy inspirados por ti. Todos los que te vemos, cierto, yo tengo la oportunidad de estar contigo, yo te lo he dicho, te admiro yo que convivo contigo, cómo no la gente también te da como modelo de referencia pero detrás de esa niña tan linda que hay en redes sociales, que está logrando tantas cosas, que puede llegar a tantas personas, pues qué bacano como que nos contarás cuál es tu porqué, cómo iniciaste en el mundo del emprendimiento y, y nos cuentes de ti un poquito.
1: Yo quiero ser súper sincera con todas las personas que me están escuchando y les quiero contar rápidamente por qué sucede esto y es que hay un momento en mi vida en el que hay un detonante y quizás tú y las personas que me están escuchando han tenido como esas situaciones choque en la que tú dices o lo hago, o lo hago. Y seguramente, ahorita te compartí amor que quería contarles que hay cientos y miles de personas que tienen situaciones de choque pero no le hacen caso. Hay personas que tienen situaciones de choque con una pérdida, con una, no sé, una quiebra financiera, con una ruptura amorosa. No sé, hay cantidades de cosas que el universo te está hablando pero somos supremamente tercos y no hacemos caso. Esa era yo hace cinco años en la que yo estaba en un ambiente laboral que no me gustaba, no por las personas, sino por lo que escuchaba y porque como yo me sentía. No sé si a ustedes les ha pasado que uno tiene como unos delirios de princesa, o sea, que uno dice yo quiero como estar tranquila, eh, no sé, poder llegar a, a, a mi lugar de trabajo y tomarme un café. Esa no era mi historia, o sea, yo vivía regañada todos los días de mi vida y ahí es cuando uno tiene la responsabilidad de hacer algo diferente que esa situación choque no sea tan repetitiva. Entonces, si tú tienes una situación que te esté incomodando, ah, amor, ahí incluso hay una historia muy bacana que no sé si tú te acuerdas la historia del perro, para que la cuentes. ¿Sí te acuerdas de la historia? Ah,
0: sí, sí, sí. sí ¿Cuál sí, es? Sí, cuentas de sí. las cuentas del bacano. Ah, pues, les cuento esta historia que, que es una enseñanza muy bonita. Esa la aprendí. Y de resulta, ti. resulta que iba una familia en, viajando, ¿cierto? Iban por carretera y por alguna entraron en un hueco, pa, y se les chuzó la llanta. Perdieron la llanta, entonces tuvieron que parar en la casa más cercana a cambiar la llanta porque no tenían las herramientas. Entonces cuando se bajan, bajan donde unos granjeros, muy buena gente, la señora y el señor, y se bajan y le dicen, venga, lo que pasa es que me quedé varado con mi familia, ustedes de pronto tenga las herramientas para yo poder cambiar la llanta. Pero del señor desde que llega, escucha que en la profundidad un perrito está llorando y llore, llore como un perrito. Oh. y están perritos y, está un perrito, y está un perrito llorando para así la y, y resulta que el señor se cuestionó mucho como por qué ese perrito estará llorando entonces empiezan a cambiar la llanta y el perrito como no
1: ya, ya, ya no el solo para una vez llore,
0: llore, y lloraba y el perrito lloraba entonces el man como venga señor pero el perrito está bien y, sí 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 él está súper bien tranquilo no se preocupe entonces ya cuando llegan y cambian la llanta para no hacer largo el cuento, eh, cambia la llanta y otra vez el perrito está llorando. Entonces el señor ya se inquietó porque los hijos le preguntaban al papá, venga, papá, es que un perrito está llorando, un perrito está llorando. Entonces le dice, señor, venga, si quiere yo me llevo el perrito, ¿qué está pasando? Yo le ayudo, ¿qué hay que hacer con el perrito? Está sufriendo. Y él le dice, no, venga, le muestro. Entonces cuando van a donde el perrito, resulta que el perrito está acostado y está llorando. Y le dice, vea, lo que pasa con ese perrito es que está acostado en un clavo, pero el clavo lo está lastimando lo suficiente como para hacerlo llorar, pero no tanto como para hacerle quitar la pereza de pararse y acostarse en otro lado. Y esa enseñanza, esa enseñanza es muy bonita, porque es que normalmente vemos todo el tiempo quejándose las personas. Estoy aburrido en mi trabajo, estoy aburrido con la pareja que tengo, estoy aburrido con esto que tengo, estoy aburrido de estar gordo, estoy aburrido de comer mal, estoy aburrido de un montón de cosas. La queja, por ahí dicen, la queja trae pobreza. Pero queja, quiere hacerse amigo de alguien, quejese, para que ah, usted sí, vea como encuentra personas total. que lo van a acompañar en esa, en esa conversación. Pero la gente se está quejando y quejando, pero no les está doliendo lo suficiente para tomar Vamos. decisiones cruciales en su vida que los lleve a tomar acciones. Y esa es la historia del perrito. Muy bien.
1: Entonces, ¿qué sucede? Gracias, historias historia se la aprendí a Adri. Y es que hay situaciones que no te incomodan lo suficiente. Hay personas que tanto para lo bueno, para lo malo se acostumbran y escuchen esto súper bien. Hay situaciones supremamente buenas de las cuales tú te vas a acostumbrar y te vas a empezar a conformar como situaciones supremamente dolorosas a las que también te vas a acostumbrar. Y hay que prestarle mucha atención porque yo estaba supremamente incómoda con lo que ganaba. O sea, era una mujer que sé que también era practicante, pero que me estaba ganando un millón de pesos y un millón de pesos en Colombia no te alcanza para vivir como los delirios de princesa que tenía yo en ese momento. Entonces, ¿cuál era mi responsabilidad? Accionar y hacer cosas diferentes. Entonces, ahí me hice una pregunta muy linda y es ¿qué es lo que yo quiero? ¿Y qué es lo que a mí me identifica como mujer? Y es una de las preguntas principales que le hago a las personas de por qué quieren empezar un nuevo proyecto o por qué quieren, en realidad, moverse. Porque las personas dicen, ah no, yo quiero emprender, quiero montar esto, quiero montar eso. ¿Pero por qué? qué es lo que a ti realmente te gusta. Entonces, una de las principales preguntas que yo me hice era, vale, ¿tú qué quieres? ¿Tú cómo te ves en un año, en dos años, en cinco años, en diez años? ¿Qué es lo que a ti te mueve el alma? ¿O cuál es tu por qué? ¿Sí? Y es una de las preguntas que quiero que te respondas y es cuál es tu por qué. El por qué es esa, esa llama, esa razón poderosa que uno le hace vulgarmente mover las nalgas y accionar. Entonces, en ese momento que yo decido empezar a accionar, llega mi vida, los negocios digitales sean muy sensibles a los llamados del universo y ustedes van a decir, Valentina está, pero usted todo el tiempo le está pidiendo oportunidades a Dios y se dice que la mente, o sea la mente de una persona pensante, al, el, alrededor del día se le pasan cuatro ideas millonarias, pero por el tráfico, por la pelea con la pareja, porque el niño, porque no hizo la tarea, porque esto, por la suciedad de la cocina que te hacen pelear tú simplemente no le prestas atención a esas ideas. ¿Y qué sucede? Se te olvida, ¿no? Ya pues el tráfico, el pito, se te hizo que se te olvidara y pasan unos años y ves como alguien se hace millonario o exitoso gracias a esa idea. Y entonces... ¿Qué nos ha pasado. Que, ¡Claro! Nos ha pasado que nos ha pasado. Que
0: decimos, ven, vamos a hacer esto. Vamos a sacar esto. Es más, este podcast veníamos como año y medio tratándolo de hacer. Sí, total. pero siempre teníamos una excusa, siempre decíamos, no, después. O un montón de cosas y, y veíamos cómo incluso ser personas cercanas a nosotros, sacando sus proyectos, sí. y decíamos, ve, lo hubiéramos hecho.
1: Y eso es muy bonito y es, aprendas a escuchar de pronto esté un ratico en silencio, eh, seguramente ahorita termina el podcast y sigues tu vida normal y vas, actualizar redes sociales y hay infinidad de cosas que te divierten, pero ven, haz un minuto de silencio y piensa en ti qué es lo que realmente quieres. Cuando tú sabes qué es lo que quieres, cuál es tu porqué, qué, cómo te quieres ver, qué te identifica, va a ser mucho más sencillo evaluar un proyecto. Y eso solo lo entendí cinco años después. No quiere decir que hace cinco años que tomé la decisión de emprender pensaba de esta manera, pero alguien me daba el consejo y me, y me decía, primero identifica qué es lo que quieres para que cuando te llegue una oportunidad sea mucho más sencilla evaluarla. Entonces, eso por una parte, y ahí pues obviamente llegan a mí a los negocios digitales, no es que me haya sufrido mucho el proceso, sino que yo sentía que le estaba pidiendo, tanto a Dios, una oportunidad tanto a Dios, estaba tan sensible a eso que lo inevitable es que te lleguen. O sea, cuando tú en serio estás buscando una respuesta de Dios, él busca la manera de manifestarte en tu vida. Simplemente préstale atención. Y hay una frase muy linda y es como quiere ser recordado. Y quiero que te la grabes, ¿sí? Porque hay personas que su nombre puede servir de ejemplo o de advertencia. Cuando yo empecé a emprender pues la historia era muy diferente porque nadie creía en mí. Yo creo que ni yo creía en mí. No tenía mucho el desarrollo de las habilidades que ahora tengo. Imagínate. Yo incluso dudé
0: de ti. ¿Recuerdas?
1: <risa> Cuéntales un poquito de eso.
0: Lo que pasa es que... ¿Dudaste
1: no, de mí? Sí, lo sé. Lo que pasa
0: es que Valentina me decía que estaba muy comprometida con el proyecto, pero <risa> yo no la veía tanto. Entonces, porque no trabajamos tan juntos. No trabajábamos tan juntos en ese entonces. Lo que pasa es que sí teníamos una relación amorosa, pero yo en términos de trabajo soy muy... Y se lo advertí desde el principio, le dije... No quiero como que mezclemos ese tema porque es que soy otra persona en el negocio y, y recuerdo que un día yo te dije como, es que yo no te veo haciendo las acciones para ganarte 10 mil dólares.
1: 5 mil.
0: 5 mil dólares 5 mil
1: dólares. Y ese fue un momento click. Como te digo, hay que ser sensible a esas situaciones porque todo lo que te está pasando, absolutamente todo lo que te está pasando, está siendo perfecto para formarte simplemente préstale atención, como te decía, lo bueno, lo malo, tú te acostumbras, pues permítete que cada cosa que escuches sea para aumentarle un porcentaje de éxito a tu vida. Entonces, es muy curioso porque cuando tú me dices esto, pues yo cuando inicié en el proyecto, jamás me imaginé, si a mí me dicen, lo que podía vivir cinco años después, o sea, que los viajes, que todo, yo le diría. De esas tan buenas y no dan tanto. Ah, por
0: sí es que eso es no Eso sí, eso sí no
1: lo creería, pero ¿qué pasa? O sea, no, total, yo era una de las personas que gaguiaba diciendo coco. O sea, en serio que mi primera mentoría fue... Y en un suspiro, tres minutos y se acabó. O sea, yo no era una persona que, que, que sintiera que fuera muy habilidosa. Entonces, por eso les digo, pueden hacer lo que ustedes deseen. Pero aún así, ese tipo de, de palabras me hacen como pensar de, en realidad, ¿cómo quiero ser recordada? Sí, como una persona, mira esto tan bonito, como una persona de ejemplo o de advertencia. A ti te pueden decir, ¡Ja! Mire Valentina, advertencia. Miren, Valentina se metió en esos negocios y eso ni le sirvió. ¿Sí ven? No hagan lo que hizo Valentina. O pueden ser como, de ejemplo, mira Valentina que inició en esos proyectos y mire cómo le está yendo.
0: Y eso, perdón mía, te interrumpo, que eso no solo aplica al términos de negocio, aplica mucho, mira Valentina o mira Pepito, Entró al gimnasio, vamos a ver cuánto le dura. Y hemos visto tantas personas y, y, y ahí incluso me estoy ahí como tirando un poquito que decimos, esta vez sí voy a adelgazar, esta vez sí voy a bajar Total. de peso, esta vez sí voy a poner más cuajo. Y ya es como que, ah, usted dijo eso hace seis meses, dijo eso hace un año. Entonces ese tema de ser con, muy consciente de lo que uno, como uno quiere mostrarse porque Total. la gente está viendo, no solo la gente, incluso uno, uno mismo, es subconsciente... Uno de venga, voy a adelgazar, voy a hacer la dieta, voy a hacer ese proyecto, voy a leerme ese libro y no concretarlo es tener ese subconsciente enemigo que uno mismo se diga, ¿para qué vas a hacerlo? Por
1: eso somos pareja. ¿Sabes qué iba a decir? En serio, por eso somos pareja, porque yo te iba a decir tú puedes tener el subconsciente de mejor amigo o de peor aliado. De mejor amigo, es decir, cuando yo empecé a emprender, de mejor amigo, es que todo lo que Valentina haga la rompe. O de peor aliado, pues ¿para qué vas a empezar una cosa nueva si no lo vas a hacer? Entonces ahí la importancia de cuando uno tome las decisiones, no es la decisión, sino que es hacer que sea la correcta. Entonces, cuando yo empecé a emprender, pues factores en contra, los que quiera. Que tenía un computador, no tenía un computador, que tenía la creencia, no tenía la creencia. Que en mi casa creían en mí, mi nombre aún no tenía como ese valor en la familia, como de que sea una persona que llevó un proyecto en al Todavía no había construido ese nombre y o sea, aún era así... Era
0: sinónimo de advertencia.
1: Total, total. Y llega aún así un momento en el que yo me pregunto, vale, pero ¿cómo quieres ser recordada? Y quiero que, o sea, tú que me estás escuchando, te hagas la pregunta ¿cómo quieres ser recordada como una mujer de valor? Como una mujer que no se quedó desde el miedo, como una mujer que lo intentó, aunque yo también ya tú sabes lo que pienso de la palabra intentar ahora, pero de tratar a hacer algo diferente, de moverse, de que el clavo sí me incomodara lo suficiente para tomar acción. Entonces, es ahí cuando yo digo ¿cómo quiero ser recordada yo como una empresaria? ¿Qué acciones debo tomar? Las acciones de una empresaria. ¿Qué tal que yo pensara así hace cinco años,
0: ah? N no, imposible, <risa> sí. porque todas esas situaciones que has vivido y ese proceso que has venido construyendo es lo que hoy te hace pensar a ti. Es súper bacano porque Valentina tiene tanto poder mental que es, cuida, cuidas mucho tu energía, o sea, tú cuidas mucho qué escuchas, con quién te rodeas, qué lees, qué ves, y pues eso es muy bacano porque eso es un poder mental que te permite hoy generar muy buenos resultados
1: ahí me refiero a, pues no es lo mismo hace cinco años, pero es mejor quedarme intentando lo que siempre vivir desde la inconsciencia, o sea, es muy curioso porque yo llevo cinco años formándome, educándome, cuando alguien, a mí una persona me dice, Valentina, es que tú eres el resultado de con quien te rodeas, de lo que ves, de lo que escuchas, eso te afecta en la vibración, yo me volví súper exigente conmigo, o sea, yo dije, vale, te voy a hacer grande, o sea, te voy a llevar a un gran nivel tienes que cuidar tu energía porque hay muchas personas, en serio, que uno a veces no le presta cuidado, no le presta atención, pero hay personas que simplemente te están restando. Entonces, Tienes que empezar a evaluar si todo lo que hay a tu alrededor, desde tu pareja, desde tu ambiente laboral, desde tu negocio, desde absolutamente todo, te está elevando. O sea, porque lo que no crece, decrece. Punto. No hay, no hay un punto medio. Y ahí es cuando yo empiezo a hacer este negocio y lo quiero enlazar de una manera muy profesional. Porque no era la misma, pero yo sabía que esta era la promesa cinco años y me ha superado la expectativa, me dijeron, Valentina, si tú haces un negocio de manera profesional, si tú te empiezas a formar, si tú te empiezas a reconciliar contigo, que ese es un tema que les tengo preparado para otra mentoría, donde en realidad reconciliarse con uno mismo, decir, venga, yo creo en mí, venga, es que yo soy buena. Apostar en usted, uno es capaz de apostar en miles de personas, o si no vaya a ver a las mamás como apuestan en los hijos, pero vaya, pregúnteles por ellas. Y ahí es cuando uno dice, venga, realmente usted sí, sí sabe qué es lo que le identifica. ¿Usted realmente sí sabe qué es lo que o usted la mueve? ¿Usted realmente sí sabe cuál es su propósito en esta vida? Entonces es muy lindo cuando yo hago este negocio de manera profesional porque más que hacer un negocio era tomarme a mí como proyecto. Y yo decía, si en realidad quiero llevarme a, a seis cifras, siete cifras, yo qué sé cuánto, porque aún estamos, no somos ni, ni, ni la sombra de lo que queremos, pero tampoco estamos en el inicio y es, venga, vale, para yo poderte llevar a este punto tenemos que hacer, o sea, un giro de 180 grados en lo que crees y en lo que quieres llegar a ser. Porque hago la pregunta de qué es lo que te identifica. Porque seguramente cuando somos niños, y quiero que te acuerdes de ti cuando eras niño, seguramente uno soñaba con ser alguien pero con ser el mejor. Cuando tú de niño piensas en, en voy a ser, no sé, de pronto el equipo de trabajo que está aquí detrás, cuando tú soñabas con, con cumplir esto, no te imaginabas algo pequeño, tú te imaginabas haciendo una película en Hollywood. O cuando tú, por ejemplo, quieres ser, tú le preguntas a un niño qué quieres ser y ya un niño se lleva a, a lo más grande. Antes era astronauta, cantante, ya es gamer, streamer, tiktoker, pero siempre se sueña en grande. Entonces digamos, ah, vale, ¿qué quieres ser? Mm, quiero ser modelo. Pero quizás alguien por allá los 13, 14, 15 años dijo, ah, pero modelo de qué talones.
0: Y usted, <risa> y usted
1: empieza a dudar de sus sueños. Así te
0: dieron a ti. Me dijeron así a mí. Sí, Un día. Ah, sí. con razón le digo como con Claro, no,
1: sino que son situaciones choque. Si me hago entender, y ustedes van a tener muchas situaciones así, o quizás quería ser cantante y alguien te dijo, ja, pero no es que cante muy bonito que digamos, y tú empiezas a bajar los sueños, y tú empiezas a bajar los sueños. O, te, o tú, no sé, quiero ser pintor y, y tú le muestras tu arte a alguien que no entiende de arte porque no entiende de arte y dice, pero es que usted qué, pintó con la mano izquierda y ¿sabe qué pasa? Los sueños se van al piso de las personas y ahí es cuando uno dice, venga, ¿qué es lo que usted le identifica? Si quizás a usted le gusta el color amarillo, el color azul o el color rojo, no porque alguien le diga que no le luce, deja de lucirlo, ahí es cuando se pierde esa identidad. Entonces, todo ese conjunto, les estoy resumiendo una historia mi historia y es porque yo tomé la decisión de romper todo eso, ese cascarón de no creer, llevarlo a la acción y fortalecerlo desde la creencia. Okay. Para resumir, si quieres decir algo, mi
0: Sí, sí, sí. Quería simplemente dar un aporte mía. Qué pena te interrumpo. Y es el hecho de... que es...? O sea, quiero hacerte una pregunta que, que me acaba de surgir. ¿Qué es más importante? no No enfrentarse a ese tipo de comentarios o tener la, la resistencia, digamos, como, esa, como dice Tony Robbins en su libro, de esa presión, de, ese, de esa aceptación al rechazo, de esa, como dice él, como el tema de, de aceptar el rechazo y que cuando tú recibas esos consejos puedas eso, como lo que hiciste tú, tomarlo como gasolina para hacer el gran... Total,
1: aceptar el rechazo toda la vida porque ¿Sí? sí, toda la vida porque las personas están haciendo lo mejor que pueden pero eso no quiere decir que tengan información entonces a veces alguien que digamos en mi caso hago negocios digitales eh, a alguien que no hace negocios digitales tiene el atrevimiento de decirme que eso no funciona y tú debes evaluar con qué base me está diciendo eso si quizás me lo dice un emprendedor digital de éxito se lo va a creer ¿saben cuál es la diferencia?, que una persona que ha logrado algo, que ha construido algo supremamente grande, solo, sus palabras solo van a partir desde la edificación, qué? ¿en qué vibra?, ¿en gratitud?, porque si eso es lo que le ha permitido construir, yo sería incapaz de decirle a alguien, no hagas negocios digitales. Entonces hay que mirar que ese, esa aceptación al rechazo viene de quién, ¿por qué te están rechazando? simplemente si son personas que no tienen la información o si quizás no estás en el ambiente correcto o si quizás no te estás haciendo entender de la manera que debe ser entonces ahí hay un montón de aristas en las que tú dices o oh, bueno, debo crecer como persona, como empresario hacer que mi nombre valga mucho más o simplemente no, no hacerle caso a esto y que importa el rechazo de alguien que en realidad no ha construido entonces total, aceptar el rechazo
0: Eso, eso es muy bacano porque Mucha no, gente va por la vida como con ese temor a tomar decisiones precisamente porque tiene miedo al rechazo. Mucha gente de pronto no canta porque le da miedo que hagan comentarios como esos o no pinta porque de pronto le hacen comentarios como esos. Pero esa capacidad de aceptar el rechazo, esa capacidad de tener, aceptar esa presión social es por, lo que la gente, por la que la gente han hecho documentales, libros, películas, porque si no se hubiese atrevido, no. pues nadie nunca lo hubiera conocido.
1: Ahí hay algo muy loco que pues, se puede abrir un tema mucho más grande y es que tú dices, hay personas que dejaron de cantar o de pintar es porque simplemente no saben si eso es lo que quieren. Entonces andan por la vida buscando oportunidades sin saber en realidad dónde poner su nombre. Entonces cuando a mi vida llegan los negocios yo lo encontré como la solución a capitalizarme. No quisiera decir que yo iba a hacer esto toda la vida, pero encontré la oportunidad para educarme, para crecer, para que alguien me apoyara y para que alguien creyera en mí. O sea, como ven, es que ven en, en ti la capacidad de crecer y ahí fue cuando pues yo encontré ese vehículo eh, para capitalizarme financieramente, ¿cierto? Entonces ya pues gracias al día, de, gracias a eso al día de hoy pues estamos en nuestro restaurante, hemos podido tener diferentes inversiones y es al poder de la decisión. Y te voy a dar un último consejo para ir terminando este capítulo tan especial y es construye hábitos ascendentes, por supuesto, que todo lo que estés haciendo te lleve un poquito más en alto, todo lo que estés construyendo te sumen un porcentaje de éxito diario. Por último, cierre puertas que no le lleven a ningún lado. Deje de autosabotearse, porque, por ejemplo, sucede mucho que las personas toman también una decisión de hacer algo diferente y ellos mismos son autosaboteándose. Dicen, es que yo inicié esto, pero no hace lo que eso corresponde para hacerlo de manera profesional, que era lo que tú creías de mí. Pero no me quedé ahí en, ay, no, Adri, no crees, entonces no lo voy a hacer. Dije, no, pues me, me hago de armas tomar y lo hago en serio. Entonces, deja de autosabotearte, si en realidad vas a tomar una decisión, haz que valga la dicha, tómatela muy en serio, ya sea dolorosa, pero que tú sabes que es para un bien a posteriori, pues hazlo, ¿cierto? Segundo, deja de posponer, si vas a tomar una decisión, hágalo ya, o sea, a veces nos esperamos o pensamos que la vida es un ensayo y esa es la realidad. O sea, no hay más, chicos, no hay más. Entonces, a veces decimos que van a decir, como la historia del viejito. Ah, no, es que del viejito es, ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a opinar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Y cuando se muere, dices es que re en realidad no están diciendo ah, sí nada. Esa es muy buena, muy buena que luego se las vamos a contar completa. Y al, y al último, cuando fallece, dice, en realidad no están ni siquiera hablando de mí. No están pensando absolutamente nada. Entonces, eh, dejar de posponer. Tome acción ya porque tú quieres resultados lo más pronto. Entonces, tú, tú te sueñas una vida extraordinaria ya o en un año, uno quiere los resultados ya. Y eso fue lo que yo, yo pensaba, yo decía Valentina deja de posponer, si no sabes aprendes, rodéate de personas que sepan mucho más que tú y por último cierre, o sea, cierre puertas que no le lleven a ninguna parte, tú sabes que hay momentos y personas o situaciones que no te están llevando a ninguna parte y ahí se podría hablar pues, de una cantidad de temas, de, de, incluso de adicciones, se podría hablar de de emociones personales, cuando uno dice, es que estas rabietas... De sí, esos
0: vacíos, de esas rabias que uno no supera del esas, pasado. Esas
1: emociones de, de enfrentamiento que se ve mucho entre las familias, claro está, que es como, ¿Y ¿yo porque soy así? Ya, cierre por favor esas puertas que no le construyen un bienestar personal, o sea, como prioridad tú, tu vida, tu proyecto personal, tú como mujer, tú como hombre, eres el proyecto más importante. Tú tienes que tener esa prioridad. En realidad me encanta tenerlos acá porque siento que hemos dado un montón de mentorías, oh. hemos estudiado, capacitado, pero nunca se había quedado así como grabado. Y siento que este es un tercer capítulo apenas de una historia que no se ha contado. O sea, la gente, por ejemplo, no sabe cuáles son tus habilidades. Nunca, pues no hemos hablado de esas habilidades a profundidad tampoco... O sea, esto es un pincelazo de lo que somos nosotros y de lo que puede ser La Bella y la Bestia como podcast.
0: Total, es, es muy bonito porque siempre lo hemos hablado. Eh, ¿Cómo será cuando nos veamos viejitos viendo esto, cierto? Seguramente estaremos de acuerdo con lo que estamos diciendo o en algunas cosas no. Total. Y yo creo que para, para, para resumir eso, todo lo que acabas de decir, en definitivamente ahí es que creerse el cuento. Ah. Hay es que creerse el cuento de que, de que así va a ser, ¿cierto? Quiero, quiero hacerte dos, dos preguntas. La primera, esta es una pregunta más abierta. Ya si la gente está consumiendo podcast, seguramente hay gente pues que consume como nosotros muchos podcasts, o seguramente va a haber gente que a través de nosotros llegue como a esta a esta nueva forma pues como de, de entre comillas educación o de, de entretenimiento. Uh -huh. ¿Qué audiolibros, qué podcasts, qué recom que, que le recomiendas a alguien que que le diga ve que bacano acá no esto, a mí me gusta lo que hablan, me gusta la manera en la que piensan? Porque finalmente tú no pensabas así hace cinco años. Todo no. ha sido un proceso de educarse.
1: O sea, recomendarle un, un audiolibro aquí a, al aire, pues eso, busque material acorde a este momento de su vida. Porque por lo que usted está pasando, ya alguien escribió, pasó y salió victorioso, ¿cierto? Entonces, Pero un audio en general, ay, yo les voy a recomendar uno que a mí me cambió la vida porque me lo escuché por ya sé, vale. seis, ocho meses seguidos.
0: Dilo. El secreto más raro del mundo.
1: El secreto más raro del mundo de Air Nightingale. Es el audio que me lo escuché porque unos seis, ocho meses seguidos, o sea, diarios. Es el poder de la disciplina. Entonces, ese audio sin duda, no, ese audio sin duda y podcast este.
0: <risa> y segunda pregunta, para que concluyamos, ¿cómo te ves en el futuro? No quiero decirte una fecha, sino cómo te ves, o sea, cómo te visualizas.
1: Cuando entendí que soy grandeza porque Dios y yo somos uno, entonces cuando entendí que todo lo que hago está unido a Dios, no me pongo un límite. Entonces decirte lo que me sueño ser, eh, se enloquecen con lo que les puedo contar. En realidad me veo tranquila, me veo supremamente bien. Y una mujer muy exitosa, es que siento que simplemente, como les digo, si yo hago las cosas en nombre de Dios, con Dios, y Dios es grandeza, ¿qué es lo único que me espera? Grandeza. ¿Cómo puedes fallar cuando haces un negocio con Dios? Entonces, no, yo creo que ahí para que terminemos este episodio tan lindo, un brindis, me encanta tener a la bestia en este podcast. <risa> en realidad, esperamos haberles aportado valor, que hayan encontrado alguna respuesta. Luego me van a conocer muchísimo más, pero eso soy yo, esta soy a Valentina que Rodríguez. Y ya pasando
0: los capítulos, pues iremos compartiendo más de nuestras experiencias, de nuestras historias. Y mucha más información de, de valor que nos ha permitido a nosotros a llegar a cierto nivel. ¿Cuál es, el,
1: ah, bueno, ¿Cuál es el próximo capítulo?
0: Hay que creerse el cuento.
1: Hay que creerse el cuento. Entonces nos vemos en el cuarto capítulo de La Bella y la Bestia. Así es.
0: Recuerden se... suscribirse, like, compartan. En con sus Instagram, amigos, en
1: TikTok. Síganos
0: en nuestras redes sociales y todo lo que dicen los demás YouTubers, podcasters, <risas> influencers y demás.
1: Besitos y abrazos para todos. Chao, chao.